0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en otro episodio más de problemas del pasado que nos buscan hoy con su anfitrión Víctor Manuel Escobar Márquez. Hoy tenemos una invitada súper especial, una ex compañera de la preparatoria, eh, se llama Fernanda Oliva, y ella nos va a ayudar con este tema tan importante que tengo hoy que se está viviendo en México y está durísimo. ¿Cómo estás Fer? Hola, buenas noches, con mucho calor, ¿Y tú? Súper <risa> bien, Oye Fer, pues hoy quería hablar justamente del acoso, de lo que están sufriendo hoy ustedes como mujeres porque lo digo en general, es algo que está pasando muchísimo, muchísimo y mucho más en nuestro estado hay muchos desaparecidos, muchas este, chicas que han este, tratado de, de, de huir, bueno más bien han huido de, de, afortunadamente de que les den un levantón entonces yo te quiero preguntar Fer ¿has experimentado ¿Alguna vez el acoso?
1: Mira, antes que nada, muchas gracias también por la invitación. Hola, es una manera también de manifestarme, de alzar la voz, y yo sé que desafortunadamente muchas niñas se van a sentir identificadas porque, pues, tristemente es algo que pasa diario. Y... Bueno, respecto a tu pregunta, sí sí he experimentado acoso, sí he estado en una situación de acoso y es muy feo, de verdad. O sea, creo que ya pasé, ya pasé la parte de bueno, o sea, me sigue dando miedo, pero ahorita también ya me entra un coraje cuando pasa, me entra un enojo, la impotencia de de no, de sentir que no se puede hacer nada hablando legalmente.
0: Ok, ok, sí, entiendo muy bien tu punto. O sea, como de que, ¿Por qué, no, ¿por qué no está penado esto que está haciendo? Sí, ¿no? Exacto. Ok, entonces Fer, ¿cómo, ¿alguna experiencia que te haya pasado en la calle, en una fiesta, en un antro, no sé, en algún lugar?
1: Pues mira, lo que me pasa muy seguido es que en el transporte público, o sea, de verdad es absurdo que incluso... Da miedo esperar el camión. O sea, que no puedes estar tranquila si, en la parada del camión porque pasa un güey en bici y te dice cosas, o, o ahí mismo de los que están esperando el camión te dicen algo, y luego es subirte al camión y si te toca parada también. Tener que estar aguantando que te estén viendo eh, con miradas que no son normales, o incluso a veces que hasta te toquen. Y... Eso es de lo que te puedo decir que se experimenta muchas veces, casi, por no decirte que casi diario, o el, el simple hecho de ir a la tienda o ir a la escuela, este también es ese tipo de acoso. También he experimentado acoso laboral. Y no, ya sé. Este, acoso laboral y también en la escuela.
0: Tengo una pregunta, Fer. Fíjate que hace unos días yo soy muy adicto a la plataforma de TikTok. Entonces vi un TikTok donde una chica, este, obviamente con un buen físico, eh, eh, pone en el audio, o sea, está, está ella como vistiéndose y eso y dijo, no, me voy a poner esto, como si estuviera hablando eh, o como si estuviéramos escuchando su mente, me voy a poner esto ay, no, es que me van a decir cosas, mejor me voy a poner esto y me voy a tapar aquí para que no me estén diciendo esto, para que no me traten de tocar. Eso, quiero preguntarte yo, ¿es algo que tú has pensado antes de salir? Sí, sí, totalmente.
1: No, no. Y me pasaba mucho este, cuando iba al gimnasio, tenía que irme pues con panza arriba y ya ahí, en el gimnasio, ponerme el short. Pero os sea, acabo de aclarar que el gimnasio está en la esquina de mi casa. Entonces, era literal solo una calle la, la que tenía que caminar, y era una calle en la que tenía que estar aguantando cosas, en la que no me sentía a gusto yendo en short, o hasta por ir al trabajo en camión, tú sabes que ahorita está haciendo muchísimo calor. Y... Mucho,
0: mucho, bastante.
1: O sea, y de verdad, no me puedo poner un vestido, no me puedo poner un short, porque no me siento cómoda en ir así, en subirme así a un
0: camión. No, y lo, peor, y lo peor, ¿sabes qué es? Ahora que dices del transporte público, que hay demasiada gente, de, o sea, demasiada gente que puede hasta estarlo viendo, y, y ellos dicen, pero ¿por qué no piden ayuda? Oigan, estando en una situación así, creo que uno no puede ni pedir ayuda, está paralizado, ¿no? O sea, se paraliza uno por el miedo. ¿O tú qué opinas?
1: Exacto, sí. No, no encuentras las palabras, y luego, de las pocas veces que he sabido que alguien habla... Que alguien se defiende en el transporte público La terminan bajando a ella no este o Ajá, la bajan a ella por, a, por armar alboroto O nadie le hace caso
0: Dios, no, no me ha pasado algo así afortunadamente Porque me daría muchísimo coraje Nada más una sola vez Fíjate que, bueno, ya van Varias veces que he defendido amigas mías Pero en esta ocasión Hace poco con mi novia Eh... Se le acercó un tipo así a la... Estaba borracho, era un señor. Entonces, le justamente como tú lo dices, son miradas que no son normales. Entonces yo ya me había percatado de eso, pero dije, no se hacer con que no se acerque está bien, con que no se acerque está bien. Entonces yo sé que ella se sabe defender y créeme que, que lo sabe hacer, pero yo creo que en ese momento sintió mucho miedo, se le acerca de más el tipo y yo me pongo en medio y le digo, ¿qué traes? Y se va. O sea, ¿por qué, ¿por qué llegar a ese punto? ¿Por qué, aunque ustedes estén vestidas con short, con vestido, como ustedes quieran, ¿por qué, ¿por qué les van a decir cosas? ¿Por qué les vamos? Me incluyo. ¿Por qué les vamos a decir cosas si ustedes nada más no están vistiéndose así por puro pinche gusto? A veces es porque de verdad tienen mucho calor. O sea, no es para provocar a nadie. Y hay muchas respuestas, me imagino que te lo han dicho alguna vez, Fer, que... Tú te vistes así para provocar a los hombres. Creo que te lo han dicho alguna vez en la vida y a todas mis amigas. ¿O me equivoco? Sí, sí es, estoy totalmente de acuerdo. ¿Algún familiar te sí. ha dicho alguna vez algo, algo de eso? ¿Algo así?
1: Sí. Sí, claro. Este, Mi abuelita y mis tíos. Y aparte son así, este... De que no te maquilles porque hasta eso lo, va, van a hacer que te vean. O, es que, ¿por qué sales con short? O, por ejemplo, a veces, y estaban, cuando iba muy seguido a casa de mi abuelita, estaban amigos de mi tío, y yo estaba, pues, con mi falda del uniforme, y mi abuelita era así de que, tápate, tápate, que están aquí los amigos de, de, de tu tío, tápate, tápate. Y era de que, mm -hmm. o sea, tarde le que les digas... Bien que no vean o que ni siquiera los metan a la casa si saben que traen esas mañas yo creo que piensan que las mujeres estamos para su consumo
0: para su consumo Cuando no, es así. No, lo había, no lo había pensado de esa manera, bueno, más bien nunca he pensado algo así, yo pues tengo mucho respeto a ustedes y, y, y pues este, en cuestión a eso yo soy muy especial en cuestión a lo del acoso en cuestión a eso sí me, me considero una persona eh, muy defensora de, de eso, de que, o sea, no porque esté muy muy de muy buen físico les va a estar gritando cosas, o sea, tú sabes que la mirada a Fer a veces es muy natural, tú puedes ver a un hombre y vas a decir, no manches, qué guapo está, este pero sin decirle cosas, ¿no? O sea, sin así como de, ah, mira, qué guapo, se acabó el pedo, ya, se corta. Igual yo, o sea, ah, mira, qué bonita chava, fin. Pero porque, adiós, y que esto, o sea, ahí te va, te voy a compartir algunos, bueno, no, no me comentaron en mi, en mi estado de Facebook, pero sí me mandaron algunos mensajitos, fueron pocos, pero, pero creo que con esto basta para describir lo que de lo que estamos hablando tú y yo. Fíjate, una amiga, todos, ver, todos me ¿cómo? dijeron que en anónimo, todos me dijeron en anónimo, <ríe> por cierto. Uh -huh. Ahí te va. Un día mi amigo, estando borracho, me quiso tocar las boobs y se lo negué. Toda la fiesta estuvo de insistente a tal grado que decidí mejor irme de la fiesta. Yo no estaba tomada. Al momento de salir a esperar mi Uber, se me acercan dos tipos diciendo que me iban a robar por lo buena que estaba. Se estaban riendo entre ellos, pero obviamente yo, me, yo estaba muy asustada y estaba fuera de la casa. Empecé a tocar y nadie me abrió. Yo no sabía dónde ir ni qué hacer. Afortunadamente llegó un amigo... Eh, no todo lo de esos tipos porque ahí se quedaron y los ahuyentó ahora él es mi novio pero me sigo preguntando qué hubiese sido de mí si no hubiera llegado él o sea, ve, ve esto o sea ¿qué, ¿qué opinas de esto, Fer?
1: Mm, mira, con todo lo que está pasando ahorita, solamente estoy pensando en no inventes de las que me he salvado o sea, Bien. porque, mira, de que me han seguido, me han seguido, de que también en dos ocasiones ya me quisieron levantar, me quisieron subir ya a una camioneta. Bueno, uh. la primera vez fue una camioneta y la segunda vez fue un
0: coche. ¿Las dos aquí en León, Fer? Las dos en la esquina de mi casa. No, es cierto. ¿Dónde vives, Fer? Te no, lo juro. no, no. O sea, bueno, no, no puede ser, no puede ser eso posible. O sea, en la esquina de tu casa, fíjense, o sea, escuchen esto, en la esquina de su casa está sufriendo un grave peligro y, y ahora imagínense que es su prima, que puede ser su hermana, que puede ser su tía, que puede ser su mamá, la que puede estar sufriendo esto, o sea, que ni, ni en su casa, que, que le roben la tranquilidad, que ni en su casa puedan salir a correr, porque ya la quisieron levantar dos veces. Me imagino que después de ella no sales tanto por tu casa, pero más que para ir al gimnasio.
1: No, o sea, es, es, un, es un miedo horrible. Ahorita ni siquiera estoy yendo al gimnasio. Y ahorita ya, al momento de que ps, ps, pongo un pie afuera de mi casa, le mando la ubicación a mi mamá y a mi novio. Porque es un miedo horrible. De verdad. No, no, no me
0: lo puedo imaginar. La verdad no me lo puedo lo
1: te lo juro y lo que más coraje da es que piensan, o sea, los típicos hombres o incluso mujeres de que, "ay, ahora resulta que a todas les ha pasado" o de que "tú solita te haces ideas, estás exagerando", pero precisamente como tú lo acabas de decir, ¿a qué mujer de tu vida le tiene que pasar para que entiendas la situación en la que estamos? Para que entiendas que en México son nueve mujeres al día que desaparecen, desaparecen, pero situaciones de acoso, situaciones de violencia, son muchísimas, y está comprobado por experiencia, que no importa que hayas puesto, no importa qué edad, se, qué edad tengas, no importa si entre o no en tu estereotipo de belleza, te pasa, porque los hombres están enfermos, y hay una canción, que se llama
0: Si algún día me toca a mí
1: creo que es de Carla
0: Márquez Me toca a mí se llama
1: Si algún día me toca a mí Si
0: algún día me toca a mí, ok, para no tenerlo ocultado
1: Esta, es una canción súper fuerte que cada que la escucho lloro y literal habla como de todo el miedo que vivimos las mujeres, si no la han escuchado de verdad, escúchenla van a llorar o, o van a agarrar el pedo pero está muy fuerte. Y, o sea, dice cosas así como de que ponerme una falda es un acto suicida o acaso no puedes ver el miedo que da escuchar unos pasos que no ves. Y no. es la realidad de muchísimas.
0: Te lo juro. Hablando de eso, a mí hay una canción que a mí me, me hizo llorar. Fíjate, me soy una persona algo sentimental, pero esa canción, eh, la que sacaron para esta marcha feminista que es la de eh, cómo se llama canción, ¿Canción sin miedo ¿No? sí esa canción no hasta me pone todavía la piel chinita y fíjate que un día la tenía la estaba escuchando o sea yo la estaba escuchando este muy tranquilo en mi bocina yo estaba en mi coche eh, entonces se sube en, se sube un tío pasé por unos tíos y me dicen quita esa música o sea quítala no no me gusta eso lo que estoy escuchando, le dije, no, pues es que si sí escuchen, para que vean lo que está pasando hoy, para que vean que pueden ser sus hijas, para que vean que también les chiflan a ellas, que también se las pueden llevar, entonces eh, son mentalidades tú, tú, yo yo creo que viene desde casa desde casa Fer, porque bueno, ahorita se generalizó lo de hombres eh, puede que no todos los hombres sean iguales, pero sí es muy raro el que no es así Siendo sincero y siendo hombre, lo digo. Yo aquí no estoy en pro, en pro ni de las mujeres ni de los hombres. Simplemente es lo que es. ¿Estamos? Creo que
1: incluso no solo de hombres. O sea, la misoginia es algo desde hace muchos años que desafortunadamente crecimos con eso, crecimos con esas creencias. Y, o sea, incluso yo. Hace tres años no te podría decir que yo hubiera ido a una marcha no te pudiera no te puedo decir que me hubiera metido en el tema hace tres años, pero somos la generación que lo puede romper. O sea, de verdad, ¿qué mundo le quieres dejar a tus frase? hijos?
0: Somos la generación que lo puede romper. Eso, esa frase la voy a recalcar. Qué buena frase acabas de decir, Fer, y acabas de dar en el punto, podemos hacer el cambio, el cambio está en nosotros.
1: De verdad, sí, te lo juro, se está haciendo
0: muchísimo ruido
1: y lo ideal, el sueño de todas, es que ya no haya marchas, es que ya no tengamos la necesidad de romper, de quemar, de gritar.
0: De llorar. Porque,
1: de llorar, <ríe> porque ya no va a haber, ya no vamos a sentir ese miedo. O sea, el sueño de verdad es que hoy marchamos para que nuestras hijas, para que tus hijas mañana no tengan que marchar porque no, que puedan caminar libres hay una frase que me gusta mucho que también fue como un boom, que eh, dice de que de camino a casa quiero ser libre, no valiente y no, no, ¿sí? si, es, literal, si esa canción,
0: es, ahorita la voy a escuchar terminando justamente esta grabación voy a escuchar si algún día me toca a mí para saber de qué se trata yo nunca había escuchado esa canción y pues obviamente sí si la, si, si la voy a escuchar me interesa mucho hablar al respecto de esos temas esta segunda temporada la quiero tomar para lo, para lo que está pasando a las chicas aquí en México no solo es acoso, no solo son los tacaños no solo son este, los abusivos eh, también existen obviamente estas, estas raíces que tú mencionas que hace mucho tiempo era la misoginia entonces lo que quiero que vean en este en esta temporada es el que justamente esta generación puede romper con todo eso y qué lindo, qué bonito que, lo, que nos compartas esto y, y qué mal que te haya pasado. O sea, no, no, no lo romantizo ni mucho menos, pero qué mal que te esté pasando esto en Leona. Cinco amigas les han tratado de dar levantón aquí en León, Guanajuato. Aquí en León, Guanajuato, Fer. Imagínate como tú dices, nueve desaparecidas, dijiste, cada día.
1: Diario, sí.
0: Nueve desaparecidas diarias. Fíjate, aquí me comentan, mi expatrón me presionaba bastante eh, me ponía mucho trabajo y un día me citó en su oficina me decía que si quería menos trabajo lo tenía que masturbar salí de inmediato, lo demandé y nunca procedió la demanda yo tenía 16 años, nadie me creyó ni mis papás, y trabajaba acomodando y vendiendo calzado
1: es que está horrible la situación o sea, de verdad para empezar, mira para poner una denuncia de desaparecida tienen que pasar 72 horas, creo, Ajá. cuando precisamente las 72 horas son las más importantes.
0: Para activar la, la alerta Amber, ¿no?
1: Ajá. Y luego, por ejemplo, este, si vas a presentar una denuncia por violencia, tienes que llevar... O sea, la, la evidencia en tu cuerpo ya no es suficiente. Los moretones ya no es suficiente. Ya, de verdad, buscan totalmente desacreditar, totalmente a la mujer y está cañón, o sea, de verdad es un tema que me enoja muchísimo, muchísimo yo
0: creo que a, bueno, a, a lo que a los que entendemos este movimiento que ustedes están haciendo, yo creo que nos enoja bastante que no les crean, aunque te voy a te voy a comentar una cosa, no digo de todas, pero mu algunas mujeres eh, utilizaron ese poder, por así decirlo pues lamentablemente para afectar a, a un inocente, ¿sí? A, a algunos inocentes, que quizá no tenían nada que ver. Tal fue el caso, creo que tú lo compartiste, lo de lo de Johnny Deep y Amber Heard. Es algo Ajá. algo así a lo que me refiero, ¿no? no o sea, sí, sí se llama hace una estupidez que no sea... Que no, sea nada, que no sea importante nada más que tengas heridas en tu cuerpo, tu ojito y todo, porque creo que tampoco te validan, si, si, aunque tengas fotos. Eh, creo que tienes tiene que haber un pinche video, perdón por la palabra, pero tiene que mostrar un video donde te esté pegando, tienes que tener eh, dos testigos que, que lo avalen y que no se conozcan, o que lo hayan visto en la calle. O sea, se me hace una estupidez, imagínate que la maten. Imagínate Exacto. que te maten la a puros putos golpes, y tú de, hayas demandado antes, ¿te acuerdas de un caso de una chava que se hizo bastante viral aquí en León, que subió la foto de sus agresiones?
1: Eh, que de, su de subir, ¿no? Hace poco.
0: Sí, 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 de su exnovio que le pegaba, la golpeaba y cómo le dejó el ojo.
1: Sí, sí, este, sí, lo recuerdo perfectamente y da muchísimo coraje, de verdad. Sí. da Tristeza, ¿no? O sea,
0: Tristeza esta burocracia, esta, esta, no sé cómo llamar, esta justicia tan tonta que hay en México.
1: Totalmente tú lo acabas de decir, esta justicia tan tonta que hay en México. Y es que, ¿sabes qué? O sea, con esto que comentas de la chava que pasó, da muchísimo uh -huh. coraje y da muchísimo miedo, porque, ¿qué hizo la justicia? Nada. Este güey sigue suelto es literal un feminicida suelto en león. O sea, imagínate tener un asesino suelto en tu cuadra. Imagínate bueno. que esa chava esté viviendo con miedo, esa chava creo que hasta se tuvo que cambiar de ciudad, de ciudad y este güey fue y la encontró y la golpeó y la manipulación, o sea, también todo el la violencia emocional, el abuso emocional, creo que también sí. es Súper importante. Te acaba.
0: Sí, el abuso emocional, ahí sí pues lo podemos sufrir de ambos lados en una relación. Porque sí se sufre, se sufre tan solo esa la, la famosísima ley del hielo. Desde ahí empieza el abuso. Eh, yo creo que yo sí he sido un abusivo emocionalmente, quizá en algunas ocasiones. Yo okay. creo que también conmigo han sido bastante abusivos y emocionalmente conmigo, pero... Afortunadamente puedes salir de ahí gracias a la terapia. <ríe> puedes saber diferenciar las cosas. Pero sí es un buen punto también, Fer. La violencia emocional es la que yo siento que más te acaba. A pesar de que no haya golpes, es la que más te acaba.
1: Demasiado. Y, ¿Y es que te apagas. Y es lo que te decía hace ratito. O sea, mira, crecimos con esas creencias. Nos educaron así. Nos educaron con misoginia así crecimos, y te lo voy a contar por ejemplo, en esta última marcha, una compañera mía invitó a la marcha a sus compañeras del trabajo, y le hicieron comentarios así como de que, ay no, qué vergüenza, bueno, nos avisas a que, en qué sepol vas a estar para ir por ti y esta chava no, no, no. Que se puso tristecilla y así y yo le dije que, ¿sabes qué? o sea ni te desgastes ni les digas nada, ni te pongas mal no son ellas hablando, es la misoginia la que está hablando en sí, un que... año pueden pasar muchas cosas y puede que ahorita no están listas, no son conscientes, pero puede que el siguiente año sean ellas las que te inviten a ti a la marcha. La mi porque darte cuenta de la situación, darte cuenta del feminismo duele, <risa> duele mucho, porque es aceptar que, que lo que sí. viviste fue violencia, que lo que viviste fue manipulación, porque te duele todo lo que escuchas en la tele, porque te duele todo lo que te cuentan tu mamá, todo lo que te cuentan tus amigas.
0: Fíjate que a mí me da muchísimo miedo, por, por obviamente por las mujeres, pero más que nada por mis amigas, porque tengo muchísimas amigas, y hay unas muy cercanas a mí, Está, hay personas muy especiales en mi vida, que de verdad, cuando, cuando vi lo de, de Bani, me, me, dio, me dio mucha tristeza, porque... ¿Qué puto alboroto se tuvo que armar para que la encontraran y para que todavía estén haciendo cortinas de humo con su caso, en vez de resolver con justicia lo que se tiene que resolver? Entonces, me da mucho miedo por ustedes, por, por amigas mías como tú, que un día ya no estén, que un día ya ah, se las llevó un coche, ¡ah, cabrón! Y luego, y no hagan nada. O sea, no, yo me desesperaría Bastante, bastante Si una de mis amigas eh, O mi círculo cercano O una, una familiar Se me desapareciera, me la desapareciera Puta, yo No, 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 no o sea no, no sé ni qué haría, la verdad Porque no he estado en ese caso y ni quiero Estar en ese caso y ni quiero que ustedes estén en ese caso Ya estaba, me dieron ganas de llorar De pinche coraje, pero Mira, te voy a mencionar otra cosa aquí Que me comentaron, un amigo este fue Hola, sé que preguntaste por las chicas, pero un día creo haberlas entendido. Un amigo me llevó a un bar gay y todo estaba súper bien, me sentía en confianza y eran muy buena onda, yo soy hetero y yo no juzgo a nadie. Pero cuando se me pasaron un poco las copas, me empezaron a agarrar el paquete y varios lados del cuerpo, aún yo pidiéndoles que se detuvieran, yo no pude soltar ni un solo golpe por la impotencia. Pues ahora que lo mencionas, eso, eso es mucho de lo que se mucho de lo que viven las mujeres yo creo que se sienten eh, identificadas nofer con esto con esto que te acabo de decir totalmente
1: y es que sabes qué el mismo bueno en esta situación el mismo alcohol que a ellos los justifica a nosotros nos culpabiliza es de que es que él hizo esto pero pues es que estaba borracho no sabía lo que hacía o de que a mí me pasó esto pero es que fue porque estabas borracha tú te lo buscaste, tú te arriesgaste tú sabes que no te puedes poner borracha porque a mí me culpabilizas y a él lo justificas y aquí entra también la parte del consentimiento o sea el consentimiento. y es el, Ajá, y el, es el claro ejemplo el consentimiento es lo sexy de
0: hoy caballeros el consentimiento es lo sexy de hoy
1: te lo juro que sí <ríe>
0: <ríe> te lo juro
1: y debería ser lo normal
0: no, sí, claro, claro, pero hay que imponer, ya que no funcionan ya que ya que siempre la moda eh, prevalece, pues hay que hacer de moda que el consentimiento es demasiado sexy, y así hay que tomarlo siempre y el consentimiento Oye, ¿sí? es siempre sexy la verdad, porque la, la moda, la moda es lo que siguen no siguen las reglas, siguen las modas, entonces, ¿sabes qué? pues, lo, lo consensuado es lo nuevo sexy es la Acabas. moda exactamente. Entonces, eh, vi una bonita frase que dice, "No la respetes porque sea una mujer, respétala porque eres un hombre." Entonces, esta frase creo que hace mucha alusión a que nadie te da no 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 porque seas hombre te da o porque seas el más cabrón o porque seas este eh, el vato que tiene dinero, hay una chava que no te va a pelar y no por eso la vas a obligar hacer lo que ella quiera. No porque estés muy guapo y una chava no te pele, la vas a golpear por el simple hecho de que no quiere nada contigo. Si una amiga tuya, aunque la hayas llevado o una o tu novia le hayas pagado lo que le hayas pagado, no la puedes forzar a tener sexo.
1: Exactamente.
0: O y bueno, o sea, obviamente como novios, yo creo que pues hay arreglos ahí a veces, ¿verdad? Pero como novios Sí, pero hay veces que hasta yo creo que yo lo llegué a hacer así como que... Ay, no, ahorita no quiero. O sea, no era como yo que forzar algo, pero sí cambiaba mi actitud. Yo creo que eso sí te ha pasado, ¿no, Fer? O sea, ¿alguna vez te pasó? Mm,
1: mira, como lo acabas de decir del mensaje que te mandaron, creo que dejando al lado de géneros simplemente es respetar de persona a persona. O sea, no me respetes porque soy mujer respétame porque soy una persona, así como a este chavo hetero le pasó en un bar gay, que fue de hombre a hombre es uh -huh. literal, soy una persona que merece respeto y lo único que estamos pidiendo es eso, es respeto, es respétame, es no me mires así, no me toques, si no te lo estoy pidiendo no me juzgues, no me manipules respétame, y Sí, también en la parte de, la, de las relaciones, con tu novio con tu novia, entra también este tipo de consentimiento. No sí, porque claro. porque seas mi novio, te da el derecho de, de no entender un no, por respuesta. O no porque yo sea tu novia, me da el derecho de no entender un no.
0: Exactamente, sí, sí está bien. Sí, sí, bueno, pues para terminar... Eh, muchas gracias, hay algo que, que quieras agregar a esto, algo que quieras decirle a estas chicas eh, que, que te van a escuchar, porque si sí, hay alguna audiencia hasta de hasta en Canadá te escuchan, en Estados Unidos, en Perú, Argentina, Alemania y México obviamente, entonces hay algo que quieras decirles a, a esas chicas y algún y alguna cosa que quieras decirle a esos hombres acosadores.
1: Claro que sí, mira. Voy a terminar diciendo esto. Me han acusado a mí, que tengo 20 años. Han acusado a mi mamá, que tiene casi 40. Y han acusado a mis tías y a mi abuelita. Y a mi prima de 13 años. No es la edad, no es cómo vamos vestidas, no es si entramos en tu estándar de belleza. Nos pasa. De verdad, nos pasa y nos pasa a diario. Y tu mujer, que me estás escuchando, de verdad, alza la voz, sácalo hasta que de verdad un día ya no duela y hasta que se haga justicia. Como lo estaba diciendo, literal, solo estamos pidiendo respeto. Estas cosas no deberían de pasar. No tendríamos que tener miedo de ser mujer. Y para los hombres, deconstruyanse. Lo voy a seguir diciendo, somos la generación que puede romper esto, que lo puede acabar. Deconstruyanse. Y hablando de deconstruirse... O sea, sean buenas personas, no sean infieles, no acosen, no tapen infidelidades, respeten a las mujeres, respeten a sus hermanas, respeten a sus mamás, respeten a su prójimo, y, y trátenos como personas, somos personas yeah. vivas, y merecemos respeto, merecemos ser libres, merecemos salir a la calle, y este podcast también yo creo que o sea, es para concientizar la situación, eh, como te lo mencioné al inicio me han querido levantar dos veces, una fue en segundo de secundaria y la otra fue en primaria y en primaria, cuando pasó lo que yo iba en primaria iba con mi tía y llevaba a mi hermanito en la carriola o sea, de ver y era luz de día de verdad es una situación que está pasando, es una situación que duele y si tú, hombre o mujer, lo estás presenciando, yo sé que te da miedo, yo sé que te choqueas, pero haz algo. Ayuda.
0: No, muchas gracias, Fer. Yo pues yo sí tengo algo que decirle eh, a los abusadores, este, aparte de que chinguen a su madre. También. Este... <risa> a su... Diles, Fer, chinguen a su madre.
1: Chinguen a su madre. Bueno. Y entiendan que el abuso emocional también duele.
0: Sí, bueno, bueno, sobre el abuso emocional sí después sacaremos un temita ahí, este, porque sé si sí es un tema algo extenso, algo que sí se puede defender tanto de este lado como de este lado, este, pero sí más que nada si estás, si estás abusando de alguien, si le estás siendo infiel a alguien, tu corazón espero que te descubran o nos descubran, ¿sale?
1: También. Pues, no sean tapaderas.
0: Sí, mu muchísimas gracias, Fer. De verdad, gracias por estas opiniones, eh, me hiciste pensar mucho con esto de la canción, la voy a escuchar terminando, espero que muchos oyentes la, la oigan. Eh, gracias por estar en esta cápsula, en esta, en esta segunda temporada, en el segundo capítulo, y pues nos vemos, que tengas muy bonita noche.
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad, me lo disfruté mucho. <risa> Me, me cuestioné mucho y lo disfruté mucho y más que nada, como te digo, esto también es una forma de manifestarlo. Entonces, de verdad espero que, que lo comprendan y nuevamente muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bonita noche.